0: Так, Дара, нас все-таки ждут люди И... нас ждет Арсен Я еще жив И ты пока жива Но если мы сейчас заставим тебя вновь лезть в воронку или в мои мозги Оба этих факта могут измениться Слушай, я тоже хочу прямо сейчас подняться и все исправить Но мы заставляем их ждать Скажи, каким ты видела Тоса в последний раз? Неужели ты хочешь запомнить его так?
1: Ладно, ты прав «Я не смогу себя простить, если не смогу с ним проститься».
0: «Вот и славно. А по возвращению ты поможешь мне найти Ламию, и я сам исправлю все свои сбои. Идет?»
1: «Идет». «Вы с ума сошли?» Злата вышла из-за угла Зеленого дома.
2: «Потревожить мглу и сбежать — это одно, а вернуться потом — это совсем иное. Кто угощает пса, искусавшего его?» «Тот, кто
0: хочет его приручить». Или убить В этом мы с Дарьей все-таки отличаемся
1: Общие взгляды на жизнь При принципиально разном к ней подходе
0: Знакомая фраза Но давайте уже пойдем
2: Глупо торопиться к мертвым Жертвуя живыми Ну ладно Это ваши ошибки Не мне о них печалится Впрочем Если потом нужна будет помощь Я поерничаю Но не откажу Спасибо
0: Акт 2
1: Часть 64 Уго, Льессе и Свист ждали нас возле скалы Куска горного массива, внутри которого зародилась столица Вокруг древних пород когда-то вились туннели пневмокапсул А у подножия была станция посадки
0: Теперь же здесь было пусто, туманно и безлюдно Сивый разместил Арсена в посадочный проем самого близкого к земле тоннеля.
1: «Створка из очень толстого стекла была открыта, и я увидела сидящее тело, одетое в шинель, со скрытым черной погребальной маской лицом. Он был будто на троне из нескольких пироблоков, прессованных быстро воспламеняющихся брусков, взятых из подвала зеленого дома».
0: После церемонии Сабай явно хотел поджечь их – и запечатать тоннель техническим гермозаслоном, чтобы не привлекать ненужного внимания. «А вы не торопились, господин Зеленый? Сивый встретил нас за несколько метров до посадочной площадки. В тумане я заметил какую-то дорожку, выложенную картами, которая, изгибаясь, вела к телу, и собранную перед ней арку с белыми надписями на чистом слоге. Кажется, там была фраза о том, что что что-то вечно, но не вечен тот, кто это создал. Но я не смог ее толком прочесть».
3: «Знаете, это привилегия не живых, а мертвецов».
0: «Мы уже мертвы».
3: «О, да, слышал этот слоган. Гениально. Мне очень по масти зашло».
0: Сивэ откинул пальто и вытащил несколько небольших узорчатых флаконов, один из которых открыл и поднес к носу, вдыхая быстро испаряющуюся жидкость. «Хотите поднять настроение перед похоронами?»
3: «Издержки профессии. Чтобы загрустить, приходится использовать чужую тоску. Хотите?» Первоклассный траур матери, потерявший трех детей в пожаре. Свежий.
0: Ха, а почему нет? Да, пожалуй. Он протянул мне флакон. Дара?
1: Я отодвинула предложенную узорчатую склянку, глядя на плохо различимое в тумане тело Арсена. Мне хватит моей печали с избытком.
0: Это вдыхать? Спросил я, поднося флакон к носу. Да, как первый утренний вдох, полный грудью. Я немного помедлив втянул ноздрей половину флакона И не ощутил совершенно ничего Слегка пощипывающая субстанция быстро впиталась в слизистую Оставляя в носу лишь необычный синеватый запах Похожий на аромат цветочных духов с кровавым оттенком И все
2: «Ты сделал дорогу предвестий?»
1: Сказала Злата, подходя к арке и глядя на тропинку из карт
2: «Именно! Приятно видеть знатока!» «Это мерзко!» «Мерзко просить подсказок у тех, кто уже не узнает всех ответов». «Но это если
3: мыслить степными категориями. Вы идете тропой?» «Именно». «А я обочинами двух дорог».
1: Злата с презрением обернулась на Сивого.
2: «Мефест». «Стоило догадаться». «Бессор». Тот поднял руки и отступил.
3: «Я родич, я провожаю. Вы идете следом».
2: Он
1: обернулся на нас. Льеса, скрывая лицо траурной вуалью, с ребенком на руках, которого она закрыла плащом, жестом попросила Фица помочь ей.
0: «Я подошел и взялся за коляску. Мне стало как-то неловко, не по себе. Зная, как жутко я переживал все моменты насильной неподвижности, закрытых пространств, скованных движений, я и помыслить не мог, как же ей тяжело. Не иметь возможности встать, пройтись, побежать... Каково это быть свободным в выборе пути и не иметь полной власти над тем, как идти по нему?
3: Итак, полагаю, со столичными ритуалами похорон
2: никто не знаком, верно? Нет таких ритуалов. Нельзя играть за две команды.
3: Вполне возможно. Во всех
2: аспектах жизни. Я не собираюсь. Злата,
1: заткнись. Льеса даже не взглянула на ссорящихся. Лишь вложила свою ладонь в мою и сжала пальцы, когда Фитц подкатил ее к остальным.
3: «Итак, мне нужна похоронная плата. Лучше от Льессы». «Спасибо».
1: Он взял гроши левой рукой и переложил один в правую.
0: Затем, не говоря ни слова, он проглотил одну монету, вторую вложил в отверстие на маске Тоса, а третью с размаха зашвырнул куда-то в темноту улиц.
3: «Живые видят истину, а мертвецы — правду. Подобно детям, слепцам и безумцам, они видят дальше». Арсентос, серым именем Ниман, тот, кого назвали бы искателем правды и заступником совести, уходит. Он уже слышит голоса, что нам неведомы, но еще не в силах назвать их смыслы открыто.
0: Уга сделал шаг назад и указал рукой на ветвящуюся дорожку, выложенную по бокам картами. Все это, несмотря на кустарность, выглядело невероятно торжественно и очень грустно. Мне показалось, что где-то вдалеке раздался плач, или заиграла тихая скрипичная музыка.
3: Пройдите тоннелем ответов. Берите карту справа от вас, если хотите узнать то, как привлечь удачу, или слева, если хотите узнать, как избежать ошибки. Те, кто верят в судьбе, а не воле, не касайтесь их. Я прошепчу вам слова, если вы покажете мне ваши минуты.
0: Мы с Дарей переглянулись.
1: Спасибо, но мы оставим свою судьбу в неведении.
0: «Ворон внизу вьи накаркал мне слишком много ответов, надо мне уже самому как-то начинать думать».
1: Злата тоже отказалась, и мы прошли по дороге, выложенной картами слева и справа, не поднимая их.
0: Лишь Льесса подняла одну из них с левой стороны, уже почти в самом конце пути, попросив меня наклонить коляску так, чтобы она смогла дотянуться. В груди что-то защемило, когда мне показалось, что она вот-вот упадет.
1: Я думала, Уга огорчится, что почти никто не принял участие в гадании, однако он с удивительной серьезностью и уважением отнесся к нашему решению. В конце пути, когда мы встали перед местом сожжения, он вытащил листки и протянул мне, фицу и Злате.
3: Вот, прошу. Зачтите каждую свою часть.
1: Степь не зовут матерью, лишь мачехой. Там говорят что тело надобно отдать ветру, чтобы душа стала птицей и умчалась в небо подальше от нее.
0: В пещерах говорят, что тело надобно погрузить в грот, куда нельзя войти и очень легко выйти, дабы вернуть дух предвечным.
2: В горах же говорят, там говорят пустую дичь, ибо их вера азарту вторит степнякам, а законы жестокости — лишь голосов древних, и нет в ней ни истины, ни правды.
3: Но вот в столице говорят иное, там говорят, что в смерть будет унесено все, что мы дадим покойным. Потому стариков провожать нужно лишь смехом и песней, они должны уходить с легкостью. Зрелых провожают молчанием, им есть что оставить и есть что унести. А юных провожают слезами, пусть они, раз ушли раньше, чем должно, заберут с собой и нашу тяжесть. Мы можем отдать Арсену в ношу то, что тяготило нас. Первым я, последний Ильеса.
1: И без слов взяв с моего пояса саблю Арсена, Уга развернулся к сидящему на кресле из перматериалов покойному, вложил оружие ему в руки и низко поклонился.
3: Арс, братишка, забери мое незнание, где чья сторона. Отними сомнения степняка и алчность власти древнего. Оно не нужно мне, и ты легко унесешь это.
0: Меня начало слегка трясти. Я положил одну руку на плечо Льеси, а другой сжал ладонь дары Я не мог бы назвать себя настоящим другом Арсена, однако. Спасибо, господин.
3: Сейчас не часто встретишь тех, кто помогает ну, таким, как я. Ну что, убьем друг друга. В общем, вы помогли мне, а я просто хотел помочь вам. Он, вы целы? Ну, началось. Наконец-то! Это правительственный универсальный деблокатор. Мне отец вместе с саблей подарил. Надо отдать вам должное, Понт. Ради спасения девушки вы такое сотворили. Времени и правда нет. И если мы будем сейчас горевать о нем, о нас уже никто не погорюет. Злата?
1: Фиц сжал мою руку и закрыл глаза. Вперед шагнула Злата, но не смогла
2: заставить себя поклониться. Господин... <кхм> нет. Спасибо, Сабай. Мне нечего дать ему. и Я не знал его. «Я не хочу давать мертвецам часть живых». И она
1: вернулась к нам. На лице ее было смущение. Она боялась обидеть и покойного, и поступиться со собственными принципами. «Зеленый». Фец, теперь ты».
0: Уго жестом пригласил меня встать перед мертвецом, сидящим и смотрящим на нас черной маской. «Тос, забери». Я поклонился, но затем наоборот поднял взгляд. «А знаешь, что нет?» «Ничего не забирай. Дай мне». «Так нельзя». Уго не на шутку заволновался. «Дай мне быть таким же упорным, как ты. Дай мне свою верность близким. И дай мне свою готовность отдать себя ради того, что ты что ты считаешь правильным».
1: Фитц развернулся и шагнул к нам. Он плакал. Наверняка из-за принятого эмофона. Но мне хотелось думать, что что-то внутри него отозвалось в унисон печали остальных. Дара, Настал мой черед сделать шаг. Арсен, возьми, возьми с собой, возьми с собой все то, что я потеряла. Оно ведь уже и так там, куда ты ступаешь. Забери мое ничего и не дай. Оставь, оставь мне одну свою смерть. Ведь оба твоих народа умирают дважды. Древние, «Первой и последней смертью, а степники, отпуская дыхание и отпуская память, останься в моей памяти таким, каким я тебя знала». Я шагнула к телу и забрала клинок обратно. «Что же вы...» «Это не было желанием сохранить оружие. Это была память и нереализованная злоба, заключенная в металле».
3: «Что же вы делаете?»
1: Сивый
2: схватился за голову. «Тут соглашусь, это серьезные вещи». Леса, как насчет благоразумия? Арсен, возьми с
1: собой мою любовь. Я не хочу любить того, кого не смогу обнять. Тебе она будет теплом, а мне холодом. И дай... О, нет. Тихо. И дай им. Не мне, им.
0: Она указала на меня, Дарю и Силова.
1: Дай им шанс отправить вслед за тобой тех кто виновен в твоей гибели, и встреть их на той стороне так, как они того заслуживают. В тот же миг трон, на котором сидел Тос, вспыхнул, и Фиц спешно откатил лессу подальше. Пламя взвыло в трубе пневмокапсул, и Сивый бросился к рычагу, чтобы опустить прозрачную створку. Через миг рев огня исчез, и мы увидели, как в тишине, в беснующихся языках пламени, исчезал наш друг, возлюбленный. Соратник, брат.
0: Ого, это
3: вы сделали?
1: Спросил Сива глядя на меня. Нет. Тебя было мало, но звонко. Ты давал свет, хоть и не видел его.
0: Я не нашелся, что сказать. Я просто плакал и надеялся, что это эффект эмофона. Прощай, Арс.
1: И Сивый нажал на еще один рычаг, который закрыл прозрачные створки глухой металлической ставни, с которой ему почти удалось удалить надпись «Закрыто по техническим причинам».
0: Тумана вокруг стало больше. Знаете, главный
3: завет Мефестов и Местицаров — не верить до
0: конца, но надеяться. Кажется, я... Где-то неподалеку послушался звук разбившегося окна. Эй, так, что такое?
1: Я включила звукоусилители в маске и обернулась в сторону переулков, что вели к зеленому дому. Звук определенно шел оттуда. «Бежим! Живо! Ну, обгоните меня!» «Злата,
2: может, ты...» «Я помогу! Давайте, топчите мостовую!»
0: Злата и Свист подскочили к Лиесе, а мы с Сивом и Дарьей бросились назад, домой. «А я говорил!» «А я послушал!»
1: «Важно узнать, послушали ли тебя Инга и Крейг!»
0: Когда мы поднимались на третий этаж, то ожидали увидеть что угодно. Самое плохое даже. Но точно не это.
4: Ну что, суки, будете знать.
1: Невысокий, плотно сбитый, дерганный человек в капюшоне и дыхательной маске, похожей на морду крысы, стоял у разбитого окна.
0: Все остальные, кто были в комнате, были то ли мертвыми, то ли без сознания. Крейг... Трое вооруженных клинками и дубинками мужчин в черных резиновых комбинезонах и дыхательных масках, а также Инга.
1: Только она, в отличие от остальных, лежала не на полу, а на плече дерганого незнакомца. Стоять! Я шагнула вперед, как и Фитц. Он поднял пистолет, а я клинок.
0: Что здесь происходит? Назад! Еще хотите?
1: Он кивнул на, судя по всему, им же побежденных вторгнувшихся налетчиков и отступил к окну на шаг. Мы
0: что, похожи на них?
1: Не с места. Что с ними? Меня волновала Лишинга.
0: А меня в первую очередь Яков. Кто ты такой? Это
3: господин флейтист, подручный Исона и Филосайбеля.
1: Сказал Сивый, медленно обходя комнату.
4: Сабай! Внезапно! И ты с пауком!
3: Это эфемизм?
1: Положи ее и отойди. Я не шучу.
4: А я что, смеюсь?
0: Так, мы не с ними, объяснись. Если
4: вы не из людей-пука.
1: Ты о Людве Гетафуши? Типа того, мы не из них.
0: Что с нашими людьми? Я шагнул ближе и кивнул на лежащие тела. Крови нигде видно не было.
4: Они вот ключки. Девушка от снотворного, стоик. Ну, в основном тоже.
0: Это вот эти вот сделали?
4: Нет, несчастный случай. А кто еще? Бежим за мной в тоннеле воздушных шах.
0: Названный флейтистом поправил висевшую на плече Ингу и мотнул головой куда-то наружу, наверх.
1: Огромная крыса будто уносила мою маленькую мышку.
4: Это ваш единственный способ свалить. чего? Вокруг района люди-паука и последнего шанса. Все они боятся вторгаться на территорию, что охраняет ГИС. Но азарт крюдвига становится сильнее их ужаса.
1: А вы кто такой из какой стати нам помогаете?
4: Я э? неизвестный герой из книжек. Защитник слабых и угнетенных. Вы же угнетенные.
1: Я краем глаза поглядела на Уга. Вы его знаете?
3: Ну,
4: да, и подобные
3: черты за ним не замечал.
4: Давайте, собай, бежим со мной сейчас же. Я подхочу ее. Вы, старика, возле крыши и старый тоннель.
1: Силы и развел руками.
3: Я бы за, но тут тот редкий случай, когда за столом не я правлю банк.
4: Решайтесь, ну. Не время выбирать.
0: Да нет, самое время. Хотя стоп, 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 погодите, нет, стоп. Он лжет. Все-таки пилюля была не зря. Видите следы на полу? Окно разбито снаружи. И куски стекол торчат у них в подошвах. Парни поднялись по лестнице, а вы вошли в окно, но почему-то они ходили по осколкам. Значит, вы сделали это до того, как они попали внутрь, и вы им открыли дверь. Здесь довольно пыльно, плюс еще стеклянная крошка, однако я не вижу следов от падения тел. Эти парни просто легли. К тому же у вас одинаковые фильтры в масках, одинаковые клинки на поясе. Это все тупой маскарад. А, господин флейтист, раскусил я вас? Кто здесь молодец? Какой хитрый стучок. «Парни, подъем!» В ту же секунду трое лежащих на полу наемников вскочили.
1: «Однако пока Фитц болтал свой самохвалебный монолог, мы, суга, уже успели прикинуть, как быть. Он выбил оружие у двоих, что были ближе к нему, и пробил одному из них шею то ли лезвием, то ли кнутом. Я не увидела, заметила лишь кровь».
0: «Второго я, сделав шаг, схватил за лицо, пробивая металлическими пальцами протеза, защитные стекла на маске и выдавливая глаза» а затем просто вырвал переднюю часть черепа.
1: Я рассекла третьему руку, пинком оттолкнув к стене. Пусть он и был массивнее меня, но встающего человека легко сделать упавшим снова.
0: Мы были жестоки.
1: Но мы просто защищали наших друзей.
0: А ну стой! Флейтист бросился в окно, но снаружи в него влетела резвая тень, что мигом сорвала ингус его плеча и, оттолкнувшись от подоконника, прыгнула, оказавшись уже за нами. О,
4: кишка! «Давно тебя не
0: видел!» Флейтист, лишённый своей ноши, задергался сильнее, выискивая тело Инги за тремя нашими фигурами, плотно закрывавшими ее и Тишку.
4: «А ты не растёшь! Если он был бы огорчён!» «Так... Опять все
1: врут!» «Это начинает бесить!» Я махнула саблей, и единственный выживший из наемников, чью руку я порезала почти до кости, дернулся, отходя к стене флетист же было не так страшно
4: уберите вашу пилочку сумочку девочка
1: еще одна шутка на основе половой принадлежности и я вас ее лишу
4: из бога как пьешь закол ладно давайте так я буду быстро меня зовут флетист я начальник группы последнего шанса, который реально окружил ваш
0: район.
1: Окружил район, который охраняет патруль Гиза.
4: Охраняет так классно, что вы тут ходите, и я прошу.
0: Продолжай.
4: Там сидит паук, и он хочет вас всех. Я разведка, но я и начальник наемников большей части его боевой силы.
0: Я предлагаю сделку.
1: Флейтист смотрел на Фитца. И тот отвел взгляд, заходя мне за спину.
0: Да-ка, пообщайся ты.
1: Почему? А, да, точно. Так, Тиш, я обернулась на Тишку и сказала негромко. Живо разведай границы. Если он врет, скажешь мне. Сможешь? Она кивнула и, нежно положив Ингу на пол за нашими спинами, умчалась вниз по лестнице. Что ты хочешь и что ты предлагаешь?
4: Все просто.
0: Он трясущимся пальцем указал за наши спины.
4: Я заберу ее и отзову своих людей. У паука останется семеро
1: туппожопиков и стройки, они не рискнут сюда лезть. Зачем она тебе?
4: Я не задаю вопросов, я выполняю приказ. С ней все будет хорошо, ее никто и пальцем не тронет.
1: А иначе. Что иначе?
4: Найди как сюда попасть. Но вы не получите вот это обратно.
1: На этих словах он повернулся боком. И я увидела, что на плече его, болтаясь на лямке, висит армированный рюкзак Крейга.
4: И потеряете свои жизни.
0: Я тут же сделал шаг вперед, поднимая ствол. Положи это. Немедленно.
4: А то что? Быстро лишь задира? Шума мало?
0: Дара, я жду твоей команды.
1: Флейтист, казалось, пистолета фица боялся даже меньше, чем моего клинка.
0: Вышибить ему мозги.
4: У меня есть даже еще одна опция, если вам это нужно.
0: И он уселся на подоконник. Стой!
1: Фиц взвел курок.
0: Какая опция?
4: Я видел ваши лица при упоминании Дафуша. Если вы отпустите меня к девушкой, я веду своим парням доставить его вам лично в транспортабельном виде. «Поверь, я
0: давно занимаюсь доставкой людей. Я помню, как ветер щекотал вашу лысую макушку. Ведьма». Дара, можно я его убью?»
1: «Постой. Нам надо подумать. Я обернулась на Ингу и отошла к стене».
0: Сивый тоже отступил, проходя мимо меня.
3: «Зеленый, знаете еще одну поговорку?» «Какую?» «Вернувшись с похорон, на войну
0: не идут». «А вы знаете поговорку?» «Не надо лезть с поговорками к человеку с пушкой». «Невероятно остроумно!» Отступил и я, закрывая собой Ингу, Дару и Сивова.
1: Я услышала какой-то странный свист в звукоусилителях.
0: «О чем ты думаешь тут? Мы своих не кидаем».
1: «И не подставляем под
0: удар». Она сказала это отстраненно и задумчиво, поглаживая кудри Инги, что мерно и спокойно дышала, все еще лежа без сознания. «Что?»
1: «Сейчас сделай вид, что ты дико возмущен, а на самом деле послушай меня». Подождем, что скажет Тишка. Но если она подтвердит слова этого урода, помни, я смогу ее найти потом, очень быстро.
0: Кого? Ингу?
1: Да, кресло все еще у нас.
0: А, тут, понимаешь...
1: Тише, мы избежим месива, что нам не на руку. Свистящий шум, что шел сквозь усиление, не исчезал. Что это?
0: Слушай, это точно ты говоришь?
1: да. Пойми, ты хорош в тактике, как я слышала из твоих и чужих историй. Я в стратегии.
0: Что? С чего бы?
1: Я умею ждать. Умею извлекать выгоду из возможности, которая приходит не сразу. Ты резок и напорист. Я могу ждать долго и терпеть лишения. Иногда лишения необходимы, если потом все можно исправить.
0: Снизу с лестницы раздался шум. Так, вот остальные.
2: А где Льеса?
0: Злата, свист и Тишка встали в проеме.
2: Внизу. Я не стала ее тащить наверх.
0: Я жестом показал им, что нужно говорить потише. Однако флетист, казалось, не особо интересовался тем, о чем мы там шепчемся. Ладно, разведчики, что там? Я поглядел на свиста. Он засвистел и замахал руками. А, хорошо. Что он сказал? Я поглядел на Тишку. Тишка странно задергалась, извиваясь. И тоже принялась жестами что-то объяснять. «А так, а она что сказала?» Спросил я, глядя на Злату.
2: Она говорит, что слова правдивы. И там около двадцати человек. Они почти нашли зону ломаного переулка, где патруля нет. Так вошла и я, и ты.
0: Слушай, откуда мы знали, как входить?
2: Неважно.
1: Так что ты думаешь?
0: Стой, нет, нет, не спрашивай меня. Я не найду ответа и буду искать какие-то полумеры. Давай ты. Это твоя сестра... Тебе решать, но я бы вообще не ждал осады, а убил бы этого хмыря. А затем можно послать кого-нибудь к повстанцам или куда-нибудь еще, и пусть они их там прикончат. Я не хочу лишний раз палить это место.
2: А я бы приняла бой. Есть Тишка и вы. И я упаду на кого-нибудь сверху, мало не покажется. Тут реальная крепость. Плюс зеленый прав. Они могут тупо заснуть здесь. Ты подслушивала нас? Скажем так. Эхо не умеет в секреты.
0: В этот момент на лестнице послышался шум, и я, выглянув, увидел Льесу. Она, руками цепляясь за перила и волоча за собой ноги, поднималась по лестнице.
1: Льеса? Зачем? Зачем?
0: Уга выскочил из комнаты и помог ей подняться.
1: Смысла в ваших ногах, если я прихожу, когда еще ничего не решилось. Что тут у вас? Я быстро объяснила сестре все. Что скажешь? Мы не будем принимать бой. Мы будем его навязывать. Убьем этого урода и натравим Гис на этих сутенеров. Если это тот самый паук, я оторву ему все ножки с большим удовольствием. Он ни со мной, ни с Эниты еще не рассчитался. Если не знает, что мы здесь. Слабо верю. Но если так, пусть так будет дальше. Однако мы можем заставить их пересечь границы района. И тогда посмотрим, как этот старый алкаш будет качать права зодчим. Ты на взводе. Уго,
3: ваши мысли? Думаю, убить его сложно будет. А вот свалить отказав, самое оно. Возьмем Крейга, Ингу, остальных, кто может ходить, и сбежим. Я понесу Льесу. Со спящими в подвале сестрами они ничего не сделают. Но если решите поторошить, я никогда не ухожу из-за стола раньше сдающего.
0: У него сумка Якова, там... там очень важная штука. Он даже сам не знает, какая важна.
4: Эй, я слышу, ребятки.
1: Все. Теперь ясно, что это за свист. Он тоже может слышать дальше.
4: Я знаю, что там может быть. Мы в с джипсом.
1: Проклятие.
4: Но вы не думайте, Дара. У вас один очвырян. Я забираю ее и отзываю остальных. Отдаю вам меморь. А с недобитками Людвига И самим пьяным пауком делайте, что желательно. Могу даже его вам принести на блюдечке.